0: bienvenido al podcast de nuevos comienzos bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a nuevos comienzos Qué agradable tenerte nuevamente en el podcast ahora con un tema para la convivencia que siempre tenemos los días sábados este día queremos hablar sobre el amor es un tema que nos interesa a todos, pero queremos aterrizarlo en un concepto del cual te vamos a compartir el día de hoy. Para eso te voy a invitar a que vayas a tu Biblia y busques el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. La nueva versión internacional es la que vamos a leer. Primera de Juan, 4.10, nueva versión internacional. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Una vez más, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayan, hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Te voy a invitar a que cierres tus ojos, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que durante estos 25 minutos hable a nuestras vidas y que transforme todo lo que debe de transformar por medio de esta palabra que está enviando Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que hables a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, que toques, Señor, nuestro espíritu, y que nos transformes mediante tu palabra, Señor, que podamos poner en práctica todo lo que aprendamos el día de hoy, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, amén y amén. Esta semana estuve pensando bastante a la hora de escribir los devocionales que compartimos de lunes a viernes, pero hubo un tema bien, bien interesante durante esos devocionales que en el que tocamos un poco sobre el amor, porque los seres humanos necesitamos amar y ser amados. Por supuesto que siempre vamos a encontrar o siempre vamos a ver a personas que dicen que ellos no necesitan que los amen o que ellos no necesitan el amor en su vida. Esa es una mentira. Nosotros nacimos, nosotros nacimos de amor, desde el amor, perdón, que nos tuvo nuestra madre, por ponerte un ejemplo. Y nosotros toda la vida estamos buscando amor, estamos buscando amigos que nos amen, estamos buscando amigos a los cuales amar, eh, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros tíos. Nosotros eh, vivimos en un mundo en donde estamos amando por sobre todas las cosas. Por ejemplo, si yo te pregunto a ti, a la mayoría, para no involucrar a todos, pero si yo te pregunto a la mayoría cuántos aman a su mamá, te aseguro que la mayoría va a decir, la amo incondicionalmente. Y si te preguntara cuántas veces te pegó tu mamá, posiblemente tú vas a decir, y no me acuerdo, Y pero pegaba duro. O te, me tiraba lo que tenía en la mano. O la famosa chancleta de la madre, ¿verdad? Yo, yo en mi caso tuve una madre que me pegaba un día sí un día no, y el otro también y el siguiente me daba el IVA del golpe, y así sucesivamente y yo amo como no tiene una idea mi mamá, porque el amor que le tengo va más allá de lo que pude haber recibido de ella, por ejemplo a mis hijos yo los amo todos los días, cada día un poquito más, aunque a veces me desesperen y más ahorita en el tiempo de la cuarentena que no paran, que son, son, son niños que a las 12 todavía están jugando, están gritando por la casa y posiblemente me puedan desesperar con el ruido, la bulla, pero eso no quiere decir que yo no los ame y que ellos no sepan que yo los amo a mi esposa. Yo siempre le digo, la amo más que ayer, pero muchísimo menos que mañana y tal vez para ti va a ser muy cursi, pero para mí no lo es porque ese amor no, no busca un beneficio. No busca lo suyo, sino que realmente ese amor lo que hace es entregarse a lo que quiero llegar el día de hoy. Es que estoy seguro que ya en tu mente hay personas a las que tú amas o hay personas a las que tú amaste y muchas las amaste con locura que hicieron que te pelearas con tu mamá, tu papá, tu líder, tu maestro, tu guía, tus amigos, tu mejor amiga o tu mejor amigo te dijo no, no es por ahí, pero uno de necio porque amaba con locura. Ya habrán algunos religiosos que digan que eso no es amor sino que era emoción, pero bueno, no estamos para debatir ese tema. A lo que quiero llegar hoy en día es que he visto y precisamente al leer una publicación de una persona muy allegada a mí me hizo reflexionar sobre este tema. Y es algo que yo repito constantemente. Nosotros demandamos amor de parte de Dios para nosotros, pero no demandamos con la misma fuerza amor de nosotros para con Él. Otra vez, nosotros demandamos amor de Dios para con nosotros, pero no demandamos de la misma forma el amor que tenemos para con Él. Y esto es bien interesante. Porque... Tú cuando te has enamorado, cuando amas a una persona, no estás pensando en qué vas a obtener de la persona. Estás pensando en qué le vas a dar a esa persona. Estás pensando en cómo agradar a esa persona. Yo siempre he dicho que para las artes plásticas soy malísimo. Yo no tengo un talento para eso. Yo corto algo recto y me sale torcido. Y si tengo que cortar torcido, me sale recto. Siempre he contado la anécdota que una vez en, el, en la escuela... Como en cuarto año nos pusieron a hacer un, un cuadro de madera con una planta eh, en, la, en madera. O sea, hacer la canastita de la, de la planta y toda la plantita, toda la flor de madera. Y lo pintamos y, y a mí me salió horrible, 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 horrible. Cuando yo se lo di para el Día de las Madres a mi mamá, mi mamá me dijo, ¡Ay, está precioso! Pero estaba más torcido y mi mamá, orgullosa de mí, lo colgó por años. En, en el centro de la sala, todo amigo, toda amiga, toda visita que llegaba a la casa se daba cuenta de ese horror que había hecho. No error, horror que había hecho. Pero mi mamá estaba orgullosa, no porque le importara que tan bien estaba hecho, sino porque se lo había dado con amor. A pesar de que yo no tengo ninguna clase de talento para las artes plásticas, en serio que no tengo talento. Yo se lo digo a mi esposa. Yo no tengo talento para eso. Pero cuando nosotros nos hicimos novios con ella, yo saqué fuerzas de mi flaqueza para hacerle tarjetas cada mes. Nosotros hacíamos tarjetas cada mes. Imagínense, y duramos 10 años de, novio, de novios antes de casarnos. Imagínate el histórico que tenemos de tarjetas. Entonces, cuando tú amas a una persona y la amas desinteresadamente, no estás pensando en el beneficio que vas a obtener de esa persona. Estás pensando en cómo agradarla. Hoy en día, los cristianos hemos perdido esa clase de amor para con Dios. Hoy en día, los cristianos estamos tratando de obtener un beneficio, siempre del amor que profesamos tenerle a Dios, pero no lo tenemos. Y aunque suena muy duro, pero reflexionando, los cristianos estamos tan interesados en que Dios nos dé una palabra en que Dios nos prospere, en obtener de Dios lo que nosotros queremos. Y si lo obtenemos, entonces él obtiene un mayor amor de parte de nosotros. Pero si no obtenemos aquello que hemos estado esperando o que queremos, ese amor se va enfriando y entonces no es amor. Por ejemplo, hay gente que se queja de que por qué está encerrado con su familia. Yo digo, no puede ser. Tampoco se aman en esa casa. Yo estoy feliz de estar con mi familia, de compartir con mis hijos. Como te digo, por supuesto, hay un momento en el que posiblemente me desespera. Estoy feliz de estar en el sillón con mi esposa, ahí en la sala, almorzar todos juntos, desayunar todos juntos, cenar todos juntos. Estoy feliz porque toda mi vida he trabajado y no tenía ese tiempo para compartir con ellos. Y no necesito que ellos me den absolutamente nada. No necesito que mi esposa me llene de atenciones. No lo necesito. Yo la amo igual a ella. Y cada día, como te digo, siento que la amo más. Y cada día amo más a mis hijos. Mi, mi hija, la pequeña, ella viene y comienza a hacernos un montón de dibujos que parecen jeroglíficos que solo ella los puede descifrar en su imaginación. Y algún día lo vas a oír, Abby, y te los agradezco. Y siempre nos los da y dice, te hice esto y llévatelo a la oficina y cuélgalo y ponlo. Y digo yo, los, los he guardado todos y los tengo ahí porque cuando sea grande, cuando sea una artista, cuando pueda dibujar perfectamente, le voy a sacar esos y le voy a decir, esos inspiraban mi día a día. Pero yo no la amo porque me dé esos dibujos. Todo lo contrario, esos dibujos deberían de hacer que la ame menos. Pero yo la amo a ella sin esperar nada a cambio. Qué bueno sería encontrar a gente que cree en Dios o a cristianos como quieras llamarlos, que en realidad estén dispuestos a amar al Señor sin esperar nada a cambio. Qué chilero sería entrar a una iglesia en donde no se predique la prosperidad, sino que se predique el amor a Dios, que no se predique el estarle pidiendo constantemente a Dios todo, sino que simple y llanamente se predique que hay que orar para tener una conversación con Dios, que la cercanía con Dios obviamente va a detonar un montón de beneficios, pero eso no debe ser el fin. El fin debe ser amar a Dios por sobre todas las cosas. Pero si eso no es suficiente, amar a Dios porque Él nos amó primero, porque mandó a su Hijo a morir por nosotros en una cruz, por nuestros pecados, aun cuando nosotros no lo merecíamos. Si te das cuenta, el amor de Dios para con nosotros, es completamente diferente al amor que nosotros le profesamos a él. Él no buscó ningún beneficio, todo lo contrario, sacrificó lo más valioso que tenía a su hijo para salvarnos a nosotros. ¿Qué has sacrificado tú por Dios? ¿Qué has sacrificado tú si nos cuesta sacrificar nuestro tiempo? ¿Si nos cuesta sacrificar eh, lo que nos gusta? ¿Si nos cuesta sacrificar muchas cosas para pasar un rato con Dios? Cuando realmente nosotros deberíamos todo el tiempo tener un pensamiento con Dios. Yo se los digo, yo a veces me pongo a ver bastantes películas y estoy viendo esas películas, pero inmediatamente estoy pensando en qué moraleja tener, en dónde voy a ubicar esa película, en algún momento que voy a hablar sobre algún tema determinado. El venir a hablar sobre este tema, el preparar este tema y decir, bueno, ok, hablemos, pero hablemos del amor que le debemos de profesar a Dios. ese amor pasional, que le profesábamos a, a la persona que nos interesaba, ese amor que le profesamos a nuestro mejor amigo, o a nuestra mejor amiga, que somos capaces de decirle, somos vos y yo contra el mundo, si tú no me faltas, no me va a faltar absolutamente nada, qué bueno sería que el cristiano tuviera esa clase de amor con Dios, pero no lo tiene, lo he visto por años, grandes líderes. Personas que acaban de comenzar o personas que tienen años en el evangelio, siempre hacen la misma pregunta, ¿por qué Dios no me cumple sus promesas? En serio, lo que me dan ganas es decirles, porque tú no lo amas, tú estás interesado en el beneficio, no en aquel que puede transformar tu vida, ¿sabes? Dios te puede prosperar, te puede dar una gran empresa, te puede dar una gran carrera, puede ser el mejor en todo pero eso no te va a dar la vida eterna, pero eso no te va a dar felicidad, lo que te va a dar es dinero. Nadie que va a los pies del Señor va pensando en obtener dinero. Es culpa de esa religiosidad que se ha metido tanto en las iglesias, donde se predica tanto sobre que Dios te va a prosperar, que este año es de prosperidad, que te va a dar al doble, que te va a dar al triple, que el Señor me dijo que vas a ser próspero, vas a ser grande, que tienes una unción especial para las finanzas y todas esas cosas, solo han hecho emocionarse a las personas. Pero cuando esa emoción se baja, se dan cuenta que nunca estuvieron cerca de Dios y que nunca lo amaron realmente, sino que estaban hablando la palabrería que les están diciendo. Yo siempre he hablado con un amigo y le digo, y me molesta mucho cuando hablo con él, porque siempre le digo, Mira, ¿por qué estás tan sentido con el Señor? Porque no me cumple sus, sus palabras. Y le digo, mano, ¿cuántas veces hemos hablado de que a Dios se le busca por amor, no por el beneficio? Y durante todo este tiempo, durante, durante que el Señor ha, ha permitido que yo, yo esté predicando su palabra, siempre, siempre les he dicho que debemos de amar a Dios por sobre todas las cosas. No importa si, si hoy es un día gris, ama a Dios. No importa si hoy es un día caluroso, ama a Dios. No importa si tienes plata hoy, ama a Dios. No importa si no tienes plata hoy, ama a Dios. Por sobre todas las cosas, ama al Señor. Y luego piensa si quieres en todo lo demás. Pero el primer motivo debe ser el amor. Porque Él te amó primero. Yo no sé si, si nunca has conocido esa faceta. Pero qué lindo es tener una conversación con el Señor, sabiendo que tú lo necesitas, que tú lo amas a Él, no a su beneficio, sino a Él. Y tener esa conciencia de que Él te ama sin esperar nada a cambio, sin esperar nada a cambio. Qué chilero sería que en las iglesias amáramos a Dios, a pesar de la silla como en la que nos sentamos a pesar de la alfombra que podamos tener, a pesar de las instalaciones de la iglesia que tengamos, es más, a pesar del renombre que pueda tener el pastor. Ojo, porque hay gente que está más enamorada de su pastor que de Dios. No estoy señalando absolutamente a nadie, pero yo he visto y he vivido como hay gente que se enamora más del pastor que de Dios y eso no está bien. Por sobre tu pastor está Dios y de quien te debes de enamorar es de Dios porque él fue el que escogió a tu pastor y quien hizo que esa iglesia donde tú te congregas prosperara. Si te das cuenta, cuando tú fuiste por primera vez y entregaste tu vida a Jesucristo, te aseguro que tú no estabas esperando algo a cambio. Lo único que estabas pidiéndole era perdón. Siempre que me desvío, y no es que no me ha pasado a mí, siempre que me desvío, me recuerdo de ese día cuando pasé temblando al altar, pero literalmente temblando. Me acuerdo que en la iglesia no hicieron el llamado para aceptar al Señor, pero yo tenía una necesidad total de aceptar a Dios en mi corazón. Y recuerdo que pasé temblando. Y el pastor que estaba predicando ese día decía, si usted eh, quiere ser próspero, eh, venga vamos a orar por usted y yo honestamente me quedé lo más alejado del púlpito pero lo más cercano que podía parece contradictorio y yo cerré mis ojos y me puse a temblar y le dije Señor perdona mis pecados sé que he vivido alejado de ti te pido que entres a mi corazón reconozco que Jesucristo es el Señor de mi vida y que en esa cruz Llevo todos estos pecados por los cuales estoy aquí adelante pidiéndote perdón. Y ese día yo derramé mis lágrimas como nunca antes lo había hecho. Yo ese día no pasé a decirle, Señor, prospérame, hazme millonario, hazme empresario. Ese día no pasé a decirle, Señor, consígueme a la pareja que tú has prometido. Ese día no pasé a decirle, Señor, por favor, ayuda a mis padres. No, yo pasé a decirle que lo reconocía como mi Señor. Y que gracias por haberme amado, hoy le abría las puertas de mi corazón para amarlo a él. Cuando de, en serio pierdo el rumbo, cuando mi esposa me voltea a ver y tiene una mirada que es como decir, ¿Por qué se está preocupando? ¿Por qué va a ir a hablar con el Señor por su preocupación? Usted debe de amar al Señor sobre todas las cosas. Cuando me hace esa mirada, yo lo primero que hago es regresar a aquel lugar en donde yo le entregué mi vida al Señor. Y en serio, tal vez por eso me cuesta mucho orar en público, pero muy pocas veces, son muy contadas, tal vez con las, los dedos de la mano. He orado por algo al Señor, siempre he orado para decirle que tome el control de mi vida, siempre he orado para decirle Señor haz conmigo lo que tú necesites hacer, siempre he orado para recordarme cuánto lo amo siempre he orado para llevar a cabo una visión que él me ha encomendado. Pero no me agrada que hoy los cristianos ocupen el 95% de sus oraciones haciéndole peticiones al Señor. Hoy en día están todos transmitiendo en vivo y cuando tú ves los comentarios de transmitir en vivo, pastor ore por mi familia, pastor ore por mis finanzas, pastor ore porque nos, nos venga dinero. Pastor, ore por mi, mi familia que está en Estados Unidos para que me mande remesa. Y de inicio, el pastor no tiene más influencia en Dios de la que tú puedas tener. Discúlpame que te lo diga. Eso se llama religiosidad. Tú puedes orar desde tu casa. Pero yo no veo a gente poniendo en los comentarios y diciendo, Pastor, ayúdeme a orar para amar más a Dios. Creo que hemos confundido la prioridad. Creo fervientemente. Que hemos confundido lo que realmente es ser cristiano. Con esto término. Cuando, cuando el Señor Jesús se fue al cielo. Dejó a sus discípulos. Sin ninguna garantía. Es más, les dice que los iba a enviar como corderos como ovejas al matadero. Estos discípulos, a pesar de que se podían ir presos. A pesar de que podían morir. Fueron y predicaron el evangelio por el amor que le tenía. Nunca ves a Pablo pidiendo prosperidad. Nunca ves a Pedro pidiendo ser un gran empresario. Siempre, siempre ellos están tratando de hablar de aquel que les cambió la vida, porque lo amaban. Hoy en día hay más mensajes de prosperidad que mensajes de amor en las iglesias. Sé que esta charla es para una convivencia. Y sé que esta charla es para personas que tal vez apenas acaban de conocer al Señor. Pero también sé que la van a escuchar otras personas que tienen años de ser cristianas. Yo quiero que hoy tú te pongas frente al espejo. O en el momento que te estés tomando una selfie para subirla a las redes sociales, te preguntes si realmente estás amando a Dios sin interés alguno. Sin recibir nada a cambio. Más que el amor que él nos ha tenido desde el inicio. Porque entonces sí podemos hablar de un avivamiento. Antes no. Un avivamiento no es que prosperemos. Un avivamiento es gente con un corazón ardiendo de amor por Jesucristo. Un avivamiento es gente que esté amando sin interés a Dios. Eso es un avivamiento. Y eso convierte a las personas. Hoy tenemos poca fe. Hoy sentimos que vamos a morir. Hoy sentimos que una enfermedad es el final de nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Porque nuestra iglesia, hablando del todo, no de una en específico, sino de todas las iglesias, están construidas por los beneficios que podemos recibir de Dios. Y muy pocos cristianos dentro de esas iglesias están amando genuinamente a Dios. ¿Tú eres alguien que ama genuinamente a Dios? ¿O está buscando alguna clase de beneficio? Cierra tus ojos. Señor, tú nos conoces. A todos y a cada uno por nombre. Y tú sabes quién iba a escuchar esta charla el día de hoy. Antes que cualquier cosa, perdónanos si te hemos estado buscando por el beneficio siempre profesamos Señor de que te amamos pero ha llegado el momento de demostrarlo de que nuestras oraciones en la mañana sean menos de petición y más de agradecimiento que nuestras peticiones Señor a mediodía sean menos de hablar de problemas y más de saber cómo tú estás que nuestras oraciones de la noche Señor sean para agradecerte por el día y por el amor que nos tuviste y que nos sigues teniendo Señor, que apartemos un espacio de tiempo en el día a día para reconocer que nos amas y para volvernos a enamorar de ti, no de los beneficios. Perdónanos si no estamos siendo esas personas que te amamos genuinamente. Guíanos, guíanos a través de todo el bullicio y de toda la situación en la que podamos estar viviendo para buscarte por amor, no por interés. Que el amor que nosotros tengamos y profesemos, Señor, sea genuino. Y que, sea, y que eso sea el combustible, Señor. Que encienda la llama del fuego que necesitamos de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Y entonces sí, sabemos que vas a enviar un avivamiento, Señor. Que si vamos a la iglesia, no sea por ir a recibir un beneficio. Sino, Señor, porque estamos enamorados de ti. Queremos irte a dar toda gloria, toda honra, toda alabanza y toda adoración a ti. Al que la merece. Al que amamos tanto como podemos. Tanto como podemos entregarnos. Gracias. Porque nos amaste primero. Porque enviaste a tu hijo a morir en la cruz por estos pecadores. Por los que hoy oramos, Señor. Gracias, porque podemos, Señor, sentir tu amor en este día y podemos decir que te amamos. No importa la situación que nos rodee, no importa la situación que vivamos, siempre florecerá el amor hacia ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, amén y amén. Si tú crees que este, esta charla este podcast puede servirle a alguien, a alguno de tus conocidos, compártelo. Compártelo. Dios puede obrar a través de esta charla para cambiar la vida de alguna persona. Dios te bendiga.